0: Her pazartesi olduğu gibi Murat birlikte hafta Oktora programında karşınızdayız. Murat Hoş merhaba, hoş, geldiniz. hoş
1: bulduk Seviye iyi haftalar, teşekkür ederim.
0: Sağ olun size de. Murat Bey şimdi tabii ki hem gündemim siyasi, politik gündemi, dünya gündemini ve Türkiye'yi, aynı zamanda ekonomiye, İsrail Hamas arasındaki savaş esiradı diyelim. Herkes ona bakıyor. Herkes o savaşın nereye evriyip nereye evrimeyeceğini konuşuyor ve buna göre farklı senaryalar çiziliyor. Piyasada tabii buna bakıyor en çok. Birinci gündem maddesi bu. Tabii bizim piyasanın üzerinde biraz da Amerika'ya ilişkiler de var. Ondan da bahs Joe Biden açıklaması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması, karşılıklı açıklamalar da bizim yasal üzerine bir baskı oluşturuyor. Haftayı nasıl açtık? olsa 8.000 altına indi. O tam 8.000 sınıfında hareket ediyor. Biz bu yayını yaparken, biz bu çekimi yaparken. Doğa 27.87, Euro'da
1: 29.40 bandında hareket ediyor. Önce Bolsa'ya başlayalım Muhab Ne görüyorsunuz? Haftayı nasıl başlar sizce? Şimdi şöyle tabii bu İsrail, Filistin, işte Gazze'de olanlar maalesef yani hepimizi de çok üzüyor. Onu da söyleyeyim. Yani orada bir aslında insanlık dramı da yaşanıyor. Onu da belirteyim başta. Yani umarız bir an önce çözülür. İnsanlık açısından bu savaşın sürmemesi çok önemli. Piyasalara gelince tabii ki şimdi biz tabii jeopolitik uzmanı falan değiliz ama okuyoruz, izliyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Piyasalara ve ekonomiye etkisini yorumlamaya çalışıyoruz ki herkes bunu merak ediyor. Ya şunu görüyorum sevgili. Yani burada iki türlü şey var. Senaryo var. Birincisi bu işin devam etmesi ya da üç senaryo var. Ya yani bu işin bu şekilde lokal devam etmesi. İkincisi bu işin daha da yayılması. Ya yani işin içinde işte İran, Mısır, Suriye gibi ülkelerin devreye girmesi ki bu en istenen senaryo şu anda. Üçüncüsü de bir ateşkes ilan edilmesi ki biraz biliyorsun bu haberlerde gidip geldi bugün. Yani bir, şimdi piyasa şöyle borsayı sorarsan, ateşkes geliyor, haberleri borsayı yukarıya itecektir, işte kara harekatı başlıyor, bu iş daha da uzun sürecek, borsayı da aşağı getirecektir. Şimdi burada 8000 çok önemli bir destek, onun altını dediğim gibi biraz önce gördük, işte şu serisi sıralarda 8.050 civarındayız. 8.200-8.250'de çok önemli bir direnç var. Şunu belirteyim, bu hafta Cuma günü bilanço sezonu başlıyor. Yatırımcılar bunu yakından izlemeye başlayacak. Arçelik'te başlıyoruz. İyi bir bilanço sezonu bekleniyor bu arada. Şunu da söyleyeyim, kur biliyorsun seçimden sonra devalü oldu. Orada bazı şirketleri çok pozitif etkiledi ve bu etkileri bilançolarda göreceğiz. Eğer bu savaş şey olmasaydı çok daha olumlu bir borsa görme ihtimalimiz vardı. Onu da ekleyeyim. E, hala da var. Ama dediğim gibi savaş şu anda bir direnç olarak önümüze çıkıyor. Aşağısı da aşağı gelmesinin yani 8 binin aşağısında kalıcı gelmesinin engeli de açıklanacak olan pozitif bilançolar. Yani şu anda biraz daha izle gibi volatil bir piyasa olacak biliyorsun. Borsayı takip edenler. Özellikle geçen hafta çok yüksek bir volatilite ile karşılaştık borsada. Bu volatilite bir süre daha devam edecek diye düşünüyorum.
0: Evet dediğiniz gibi Savaş takip ediyor. Ama geçen haftaya baktığımızda aslında borsa perşembe gününden itibaren bir hızlı bir düşüş yaşadı ilk gün üst üste. Burada da tabii ki Amerika Türkiye ilişkine dair yapan açıklamaya geldi. Burada ne bekliyorsunuz? Yani tabii yani <gülüyor> ses <olarak> değil de <gülüyor> e, Buradaki gerilim devam etmesi de borsa ve piyasa üzerinde
1: negatif etki yapacak değil mi? Ya şöyle bir değiş var. Ben de bunu bir bu işlerin uzmanı benim katıldığım bir panelde söylemişti. Türkiye'deki istikrar ABD'le olan istikrar diye bir cümle kurmuştu birkaç sene önce. ABD bizim önemli bir, aslında siyasi partnerimiz. Ve son günlerde şunu net görüyoruz ki, izleyenler de bunu fark ediyordur ki, açıkçası ilişkilerimiz pek iyi gitmiyor. Yani iki tarafta gelen açıklamalara bakarız, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları önemli. Yani işlerin, ilişkilerin çok iyi gitmediğini görüyoruz ve nasıl bir dönemde iyi gitmiyor? Bizim para aradığımız, giriş aradığımız, sermaye aradığımız bir dönemde işler iyi gitmemeye başladı. E bu da tabii ki hem ekonomiyi hem de piyasaları da mutlaka etkiliyor ve daha da kötüye giderse de maalesef etkilemeye devam edecek. Türkiye'nin dediğin gibi zaten bunu hepimiz görüyoruz. Sayın Şimşek önce ABD ile başladı. Orada biliyorsun konuşmalar yaptı. Daha sonra Londra. En son da IMF Dünya Bankası Marrakeş'teki toplantılarında konuşmalar, konferanslar yaptı. Gelen bildirimler ve geri dönüşler, şunu söyleyeyim, yani konferans katılanlarla da konuştum. Aslında çok olumlu bir hava var. Geri dönüşler iyi, ilgi çok yüksek. Fakat bu şu anda bir sermaye girişine sirayet etmedi. Hala, evet, olumlu gelişmeler var, ilgi devam ediyor ama bir sermaye girişi şu anda yok ve bence maalesef şunu söyleyeyim çok da geleceği görülmüyor. en azından batı tarafından erken seçim bekleniyor orada orada iki konu var işte erken seçime kadar bir tekrar bir genişlemeye gidilebilir mi işte daha önce yaşananlar bir U dönüşü olur mu? Onu defalarca zaten seninle konuştuk. Seçim sonrasına dediğim gibi politikaların devamını görmek isteyeceklerdir. Yani aslında biraz daha vade görmek istiyorlar. Biraz daha bunun ne kadar süreceğini görmek istiyorlar. O zaman belki de dediğim gibi bir sermaye girişi olacaktır ama ABD olan ilişkilerde çok yakından izlenecek bir yerde sakinleşmesi gerektiğini düşünüyorum bizim tabii açımızdan da. Tabii, tabii yabancıların
0: zamanı çok. Farklı alternatifleri de var. Para konusunda giren hangi ülkeye yatırır ama bizim o kadar bir
1: İzlediğimiz rahatlığı açıkçası bizim için daha az zaman kıymetli. Bir de ee, bir o yüzden de o kadar şöyle bir... alternatifleri var diyorsun ama şöyle de var bak şunu da ekleyelim. Yani birkaç sene önce hiçbir getirileri yoktu. Yani faizler sıfırdı biliyorsun. Ama şu anda faizler %4-5'e geldi. Fonlama maliyeti yükseldi. Dediğin gibi alternatifler de yükseldi. Onun için çok olumlu bir dönem değil yurt dışı açısından. İşte resesyon beklentileri faizenin yükseldiği bir dönemdeyiz. FED tekrardan bir faiz arttırabilir. Şimdi bunları üst üste koyduğunda yani çok olağanüstü bir merkez bankaları bilanço daraltıyorlar. Çok olağanüstü faizlerin sıfır olduğu, likitlerin çok bol olduğu bir dönemde değiliz. Onu da ekleyeyim.
0: Evet, haklısınız. Peki, şimdi Murat Bey daha çok borsaya konuştuk, biraz da dövizli konuşalım. Bunca şey oluyor. Yine döviz aynı seviyedendir, çok küçük adımları atıyor. ama yani çok küçük yani. Hayata 27-80 seviyesindeyiz. Ama dövizde öyle haket yok. Bunun sebebi ne? Yine bir kontrol altında mı yoksa dediğiniz gibi seçimden sonra, hızlı değer
1: kaybından sonra öyle çok bir hareket etmek gerececek yeri de yok mu? Ne görüyorsunuz? Ya döviz tabii ki kontrol altında. Onu zaten görüyoruz. Evet, Türk lirası muhtemelen biraz daha değer kaybedecek ama. Daha önce bunu programlarda da söylemiştik. Muhtemelen seçim yani seç yıl sonu işte 29 30'larda belki de kurla gireceğiz. Yani seçimde buna yakın kurlar olacak diye düşünüyorum. Yani 30'un üstü biraz belki de ama önemli bir devalüasyon geleceğini ben seçimden önce açıkçası çok beklemiyorum tabii çok olağanüstü gelişmelerin yaşanması lazım. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir u dönüşü, işte Sayın Şimşek, Sayın Gaye Erkan'la sorunda ya yani böyle beklenmeyen gelişmelerin olması lazım. Yoksa Sayın Şimşek de bunu defalarca katıldı her toplantıda vurguladı. Biz bunun sonuna kadar devam ettireceğiz diyor. Bu şu demekti? Gelecek dönemde faizler yükselmeye devam edecek ve biliyorsun bir vurgusu var Sayın Şimşek'in. Hani pozitif bir reel faizden bahsediyor. Tabii böyle bir adımla yani kurlardaki kurlardaki baskı da azalacaktır pozitif reel faizle. Benim e, faiz beklentim hala %40, onu koruyorum. Bir sonraki toplantıda 15 yapacaktır. Gelecek hafta herhalde toplantı. Onu, yani bir 5 500 bas puan daha yapacaktır. 35 e, olacaktır. Kalan son iki toplantıda yani tek teferde 250 ya da 2 x 250 seçime seçime kadar da minimum %40 faize e, gireceğiz. Bu da en azından biraz işte kurdaki baskıyı azaltabilir ama dediğim gibi hala ciddi bir döviz ihtiyacımız var. Rezerv eksi de eksi 50 milyar dolar, 50-60 60 milyar dolar arasında gidip geliyor. 180-190 milyar dolar bir yılda ödememiz gereken özel sektör kamu dış borcumuz var. 50 milyar dolara yaklaşan bir cari açık var. Bir de unutmayalım bir KKM gerçeği var. Ne kadar azalsa da hala çok yüksek bir rakamlardan bahsediyoruz.
0: Evet. Yine de rekor, geçen hafta rekor azalış geldi KKM'de. Bakalım devam edecek mi? Mermin Şimşin açıklamadan e devam edecek.
1: Devam edecek. Yani Semih muhtemelen, yani, yani döviz KKM'de sınırlı ama TL e, KKM'lerde çünkü mevduat faizleri KKM faizin iki katı, ya yani iki en az iki katı oldu. Biliyorsun bir değişiklik olmuştu. Taban Faizi kalkmıştı. Yani bugün KKM işte 15-20'lerde işte mevduat faizi de 40'larda geziniyor. iki katı kadar fark var. Bu da şöyle düşünüyor yatırımcı. Yani kurlarda çok fazla değer kaybetmezse özellikle seçime kadar TL mevduat daha cazip gözüküyor. Evet.
0: Aradaki makasının açılması vatandaşı bir TL mevduatı yönlendiriyor iste istemez. Dövizde çok giden de yok dediğiniz gibi dövizde bir artış beklenmediği için. Şimdi buradan şeye geçelim hızlı hızlı artık vaktimiz olmak üzere Murat Bey. Altına bakalım. altın ve petrolü birlikte bakalım istiyorsanız. Çünkü ikisi de aynı sebeple yükseliyor. Gerçi ikisi de bugün biraz hafif haftaya satışa evet. başladı. Eksi başladı ama yine de tabii bir savaş. Yani geçen haftadan ihtimalle hızlı bir artış yaşandı. Altın onsu 1900'ün üstünde. Brand petrolü e 90'ın üstünde. 90 doların üstünde. Ne bekliyorsunuz? Yine esasında biraz önce söylediğiniz senaryonun aynısı burada
1: da geçer herhalde. Yani işte biliyorsun bu savaştan önce... Biliyorsun 90'ları görmüştü ve 82'lere doğru gelmişti. Bu tabii hafta sonu haberler çıkınca direkt petrol fiyatları %5 yükselerek 86-87'ye geldi. Şimdi tekrar o düştüğü yere geldi 90 dolarlar. Tabii ki bu tansiyonun etmesiyle birlikte petrol fiyatları daha da yükselecektir. Yani 95-100 dolar aralığı bekleniyor açıkçası. En kötü senaryoda yani bölgesel bir savaşa dönmesi, İran'ın
0: işin içine girmesi, işte Amerika'nın işin içinde olması durumunda 150 dolara kadar çıkabileceği öngörülüyor.
1: Bloomberg'in e, yaptığı tabii. senaryoya göre. Onda siz seyircilerimizi paylaşmış Tabi Tabii tabii. Yani ben bu mevcut senaryodan bahsediyorum. O dediğin senaryo tabii ki açıkçası orada yani hem altın için hem de petrol için gerçekten seviye vermek çok zor. Çünkü nerede biteceğini bilmiyoruz. Yani o bahsettiğim işte hani Suriye, İran'ın, Mısır'ın falan o girmesi. Yani çok ciddi bir... Ha bu bizi de çok etkileyecektir. Onu söyleyeyim. Ya yani petrol fiyattan yükselmesi zaten maalesef. Böyle bir dönemde tam da istediğimiz gibi gidiyordu aslında. İşte para politikası daha normalleşmiş. Hala bütçede istediğimiz yere gelmedik ama en azından bir normalleşme varken petrol fiyatları da düşmeye başlamıştı. Bu iş petrol fiyatlarının tekrar yükselmesi maalesef bizi hem enflasyon anlamında hem de cari açık anlamında negatif etkileyecek böyle zor bir dönemde. Tabii onu da söyleyeyim yani şunu da belirtelim çok, enflasyon çok ciddi bir şekilde devam ediyor. Bu işten çıkmak çok zor olacak onu da söyleyeyim. 2025'ten önce beklenmiyor zaten bunu yetkililer de söylüyor. Niye bunu söylüyorum? Çünkü petrol fiyatlarının yükselmesi enflasyon daha da arttıracak. Altın tarafında geçen hafta altın dolar altın 60 dolar arttı. Yani belki de çok uzun süredir bir haftalık çok önemli bir artış gösterdi. Beni sizin devam ettiği sürece Semih, muhtemelen tekrar 1950-2000 dolarlara gideceğimizi ben açıkçası düşünüyorum. Altın sonuçta böyle dönemlerde bir korunma aracı ve bir korunma aracı olmaya da devam edeceğini düşünüyorum.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi bu hafta başı açıklanan birkaç veriye hızlıca bakalım istiyorsanız Murat Bey. Bir konut açıklandı. Konut satışlarında iyime kaybı devam ediyor. Konutun çok güçlü olduğu dönem biraz geride kaldı. Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9.5 azardı. İpotekli satışa biliyorsunuz zaten ipotekli konut kaydı almak çok zor, iğmitler çok azardı. İpotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %9 azardı. Burada yabancı konut satışları %42. Azaldı. Yani yabancı konut da çok ciddi bir azalma var. Ne diyorsunuz konu satışlarındaki iğme kaybına?
1: Fiyattan öyle bir yere geldi ki artık. Onlar da çekildiler bence yani. Fiyattan evet. mı diyorsunuz yabancı? Yani fiyattan öyle bir yere geldi ki. Onun için belki de onlar biraz azaltlar bu alışları. Peki ne, ne diyorsunuz şimdi
0: herhalde konut? dostu seçim öncesi bir konut kampanyası geleceği de konuşuyor. Her seçim olduğu gibi. Şayet
1: öyle olmazsa herhalde konut piyasasını yavaşlaması yavaş devam edecek değil mi uzun bir süre? Bir şey söyleyeyim. Her seçimden önce geliyor. Bu sefer ya buna benzer bir şeyler gelecek ama eskisi kadar olmuş. Ancak onu net söyleyeyim. Çünkü bu sefer dediğim gibi önemli adımlar atıldı. Sayın Şimşek var, Sayın Gaye Erkan var. Bunu çok istemeyeceklerini düşünüyorum. Fakat tabii ki burada tek karar alıcı Sayın Cumhurbaşkanı. Orada zaten yani yatırımcılarda biraz önce o sorduğun soru aslında bütün yatırımcılar, özellikle yabancı yatırımcılar bunu bizlere soruyorlar. Yani biz seçimden önce tekrar bir genişleme görecek miyiz? Burada bir soru işareti. Bir de şunu tekrarlayalım. Yani böyle bilmiyorum çok söylersen olur mu bilmiyorum. Şimdi çoğu uzmanla da... Artık bunu yazmaya başladılar biliyorsun bu bahsettiğimiz işte Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması işte meclise bağlanmalı, tekrardan düzenlenmeli. Bu mutlaka yapılmalı Semih. Yani o kadar önemli ki yani bunu yapsak çok fark edecek. Hem yani bu kadar gidiyoruz, toplantılara gidiyoruz, kendimizi anlatıyoruz ama gerçekten galiba Sayın Hakan Kara da bir tweetinde paylaşmış. Kaç yerden de duymaya başladık. Çok uzun zamandır bunu söylüyoruz. Bu mutlaka yapılmalı yani Merkez Bankası'nın tamam Sayın Cumhurbaşkanı atayabilir ama Merkez Bankası'nın görevden alınması kesinlikle bir komisyona ya da bir meclise belirleyeceği bir komisyona kesinlikle bağlanmalı. Bu inanılmaz güveni artıracak çünkü dediğim gibi eğer yarın bir anlaşmazlık olursa tekrardan Sayın Ağabal işte Mart 2021'de yaşanan tekrar yaşanabilir mi hala soru işaretleri var şu anda öyle bir şey olduğu gözükmüyor ama dediğim gibi ihtimal dışı değil daha önce yaşadık bunu bir de bu sistemde sonuçta tek bir karar alıcı var ben bunun üstüne basa basa vurgulamak istiyorum tekrardan bilmiyorum ne kadar söylersek olur mu bilmiyorum sen olur mu böyle bir şey keşke olsa Ol. çok fark ettirecek olmayacak mı diyorsun
0: evet. o, olmaz olmaz
1: Hadi. Ya ata, atama, atama de... devam etsin atama, atama sistemi bence de... o yani, başkanı atasın herkes ama ya en azından bu görevden alma şeyi değişsin bu
0: bu gerçekten çok fark ettirecek. Evet göreceğiz bakalım olacak mı? Gerçek Gerçekleşecek mi? Peki bu adam bütçeye geçelim. Bütçe açıklandı. 2 ayın ardından tekrar açık verdi bütçe. 129 milyar Euro ayında. Ağustos ve Temmuz'da fazla vermişti. Ne diyorsunuz
1: bütçe açığına? Şunu söylüyorum. Bütçe daha da açık verecek gelecek aylarda. Şimdiden haberini vereyim. Sebebini de söyleyeyim. Bir bütçe vardı biliyorsun yıllık. İşte galiba 1.2 trilyon. Baya bir yerimiz var. Yani şu anda tam hesap yapmadım ama hala bir... Yani 400-500 milyar gibi bir yerimiz var yıl sonuna kadar. Ben bunun kullanılacağını düşünüyorum. Onun için özellikle seçime girerken bu bütçe açığının, bu rakamların artacağını düşünüyorum. Her seçimde olduğu gibi bu seçimde de bunu göreceğiz.
0: Son olarak bugün HT Tüketici Güven Ön Endeks açıklandı. Ekim'de azardı. %5.20 azarak 61.93 DNA'dı. Esasında seçim sonrasında zaten bu endeks hız azalmıştı ama geçen bir altışa geçmişti. Bu ay yeniden düşüşe geçti. 65 62'den 61.93'e düştü. Ne diyorsunuz tüketici güven endeksine? Önemli
1: bir gösterge. Maalesef yani çok da normal karşılıyorum. Çünkü dediğim gibi çok satın alma gücü ciddi bir şekilde azalıyor. Hala çok ciddi bir enflasyonla karşı karşıyız. Bu biliyorsun anket usulüyle ve dediğim gibi gelecek beklentileri de çok parlak değil. Bu da tüketici anketlerine yansıyor. Yani bunun toparlanması... Bence gelecek sene ikinci yarısından itibaren diye düşünüyorum bu anket. Esasen enflasyonun da bağlantılı tabii ki değil mi? Yüksek enflasyon. tabii, enflasyonla bağlantılı. Çok teşekkür ediyoruz Murat Bey. Çok sağ olun. Bu haftayı kapattık. Siz kapattık. Yoksa hafta yeni açıyoruz tabii ki. Teşekkür ediyoruz. Çok çok teşekkür ederim. Diğer yayınlar için şimdiden başarılar tüm meslektaşlarıma. Herkese de iyi bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.